0: Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta uma série de reportagens sobre o aquecimento global. Muito se fala sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas, mas a jornalista Daniele Lessa apresenta um outro enfoque. Como as pessoas nas suas casas podem contribuir para evitar os efeitos do aquecimento global? O que está ao alcance de todos para a preservação dos recursos do planeta? Hoje, na última reportagem da série, confira alguns exemplos de como o seu consumo de energia pode ser melhorado, o que economiza dinheiro e os recursos do planeta.
1: Reportagem Especial o aquecimento global não é mais novidade. Teoricamente, grande parte das pessoas já sabe que precisamos tratar esse nosso planeta com muito mais carinho. Hoje se fala bastante em economizar água, luz e fazer reciclagem de lixo. Mas até que ponto as pessoas fazem essas pequenas ações que podem economizar recursos naturais e proteger o planeta? O jornalista Carlos Pena não se considera um ecologista radical, mas valoriza o respeito com o meio ambiente. Em vez do ar-condicionado, ele optou por ventiladores de teto. A conta de luz é menor e o planeta agradece. Ele conta que só os mosquitos não gostaram muito.
2: O ar circula, eu não tenho problema com a agressão à camada de ozônio. O ar-condicionado aumenta muito a eletricidade em relação a ventilador de teto. E com isso também tem uma coisa interessante. Eu diminuo o consumo de inseticida porque o ventilador de teto não permite que os mosquitos voem. Então é, uma, é um é engraçado, né? Mas são pequenas coisas que vão se somando e colaborando, né? Agora, meu sonho mesmo no momento é poder botar um catavento para produzir energia elétrica a partir de geração eólica.
1: Carlos está fazendo uma pós-graduação em fontes de energia renováveis e pretende instalar um catavento para gerar energia a partir dos ventos. Mas hoje no Brasil fazer isso não é para qualquer um. O investimento é salgado, cerca de 15 mil reais. Mas no dia a dia, além do cuidado de comprar equipamentos que consumam menos energia, Carlos Pena observa outro aspecto que. Poderia poupar energia A roupa que usamos Tem prédios enormes no Rio de Janeiro Que é uma cidade quentíssima Em que as pessoas trabalham de palito e gravata E como é que eles fazem para poder aguentar isso? Eles tendem a usar o ar-condicionado Muito forte Isso gera um consumo de eletricidade violento Isso é um gasto de energia É um risco ao meio ambiente Porque você tem muito ar-condicionado quem ainda utiliza freon, que é um gasto nocivo à camada de ozônio. Ou seja, você tem uma pegada ecológica,
2: você tem uma marca um, ecológica que você cria no meio ambiente muito ruim.
1: Ok, usar terno é um hábito cultural, mas no mínimo é algo para se pensar. Principalmente no Brasil, um país tropical que realmente penaliza quem precisa usar roupas mais formais. Será que as pessoas já conversaram sobre isso no ambiente de trabalho? E no supermercado, você já se perguntou como são feitas as embalagens dos produtos que compra? A educadora ambiental Berenice Adams destaca que quanto mais sofisticada é a embalagem, mais energia ela gastou para ser feita. E geralmente, a reciclagem também é mais difícil.
2: Por exemplo, um suco embalado numa garrafa, né, que até é mais difícil, mas tem, ele é bem mais ambientalmente correto do que um suco embalado nas embalagens longa-vida, no caso, né? Porque essas embalagens, elas, elas têm três tipos de, de, de produtos, né? Que é o plástico, o papel e o alumínio. São bastante difíceis de serem recicladas, porque o processo de reciclagem delas é o seguinte, elas têm que ser, tipo, desfoliadas, né? Então, tem que separar o plástico... Aí tem que separar o papel, aí tem que separar o alumínio.
1: Berenice Adams coordena um projeto de educação ambiental. Ela dá uma dica simples. Tudo que produz fumaça, vapor, luz ou ruído provoca aquecimento. Ou seja, desligar ou diminuir o que provoca luz ou barulho significa economizar energia, televisão, computador, ar-condicionado. Muitas vezes são aparelhos que ficam ligados sem ninguém por perto. E diminuir a fumaça se reflete em pensarmos em como nos transportamos. O carro individual é pouquíssimo eficiente. Em vez disso, compartilhar o transporte é uma alternativa que pode ser negociada na família ou entre amigos.
2: A utilização da bicicleta também é bastante difundido, né? Até a questão de se andar mais a pé porque o que se percebe hoje é que é tão fácil pegar o seu veículo e ir para algum espaço, mas não há uma preocupação em relação a quem mais poderia estar fazendo isso comigo, né? ainda mais se há é uma situação rotineira, se é uma situação sistemática.
1: Bom, e eficiência energética também precisa ser considerada quando se compra um carro. Os veículos mais leves e com menor potência consomem menos combustível, ou seja, emitem menos gases na atmosfera. Graziano Batistella é um jovem que mora em Goiânia e é representante comercial. Perguntado se compraria um carro mais econômico e menos potente, ele vacila e acaba deixando essa tarefa para as mulheres.
2: Eu falo
1: como tal e pelos amigos que eu tenho que papo de homem é isso também, né? Então realmente é cultural. Acredito que sim. Né? Para a mulher seria muito mais fácil, né? Aí vem aquela parte positiva, né? Tá tendo muita mulher dirigindo, então já é um público que abriria a mão com facilidade de um carro com uma potência maior, com um conforto maior, né? Deixa essa tarefa para as mulheres então. É, isso é bom, isso é bom. Mas, Ziana aponta que essas questões são muito culturais. Ele acredita que divulgando e debatendo essas mudanças, em alguns anos, tanto mulheres como homens irão fazer escolhas diferentes. Para você mudar isso numa geração adulta é mais árduo, é mais complicado. Agora você fazendo um trabalho educacional, certamente muito mais fácil, muito mais barato, e o resultado é brevíssimo, né? 10, 15, 20 anos, passa muito rápido. Então você teria uma geração nova com um conceito realmente totalmente mudado. Bom, e quem sabe daqui a 20 anos, os rapazes como Graziano possam mudar os seus conceitos e comprar carros mais econômicos, adotar a bicicleta ou uma pequena caminhada. Mas a mudança começa hoje, não daqui a 20 anos. Cada um pode contribuir de alguma forma. Basta olhar ao redor e sentir que o planeta é para todos. Além do horizonte deve
0: ter algum lugar bonito para viver em paz.
1: Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. De Brasília, Daniele Lessa. Reportagem Especial
0: Nesta semana você acompanhou uma série especial de medidas que todos podem fazer para ajudar a conter o aquecimento global. Você confere toda a série na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. O reportagem especial desta semana teve produção de Lucélia Cristina, Lena Araújo e Karina Rosenberg e edição de Ana Del Monte.